0: e benvenuti ad una nuova puntata di Tottener Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Roberto e questa sera con noi c'è un gradito ritorno che è quello di Niccolò Carandini che voglio salutare e ringraziare per essere qui con noi. Grazie Niccolò e benvenuto. Grazie a voi. Niccolò è già stato nostro ospite però ovviamente magari qualcuno non lo conosce del, del tutto insomma per cui vorrei che Niccolò magari si introducesse da solo.
1: Sì, io sono MVP Microsoft per Windows Development e poi lavoro come Senior Developer a Mites.
0: Perfetto. In questa puntata parleremo di un argomento un po' particolare che è Swogger, però prima di parlare di Swogger dobbiamo fare un attimo un po' di ragionamenti su REST e RESTful. Partiamo con REST. Brevemente Niccolò, che cos'è REST?
1: Beh, REST è un modo di sviluppare eh, un dialogo fra client e server che si basa su HTTP. HTTP è il protocollo utilizzato quando noi andiamo a fare una richiesta sul web e facciamo magari una una richiesta su Google o su Bing e otteniamo in genere un elenco di link questi link non sono altro che dei riferimenti a delle risorse che esistono da qualche parte nel mondo dove ci sono dei server che contengono queste informazioni per raggiungere il server il link eh, descrive semplicemente quello che viene chiamato URL che è un Uniform Resource Locator E quello è l'indirizzo, diciamo la prima parte, l'indirizzo del server. E poi il resto della URL contiene la risorsa. Ora, tipicamente, quando si fanno delle comunicazioni fra client e server, la parte mh, client fa una richiesta e la parte server dà una risposta. La risposta che noi tutti conosciamo come sviluppatori nel mondo web è mh, tipicamente una risposta HTML, cioè una pagina web. Però, quando ci sono invece delle comunicazioni fra due processi quindi sempre client un server però sono due programmi che dialogano fra di loro questa risposta invece tipicamente viene fornita o in xml o più recentemente in json che è un formato sempre sempre anche quello leggibile perché è un formato testuale e quindi lo si può leggere eh, però molto più breve e sintetico diciamo di quello xml che è più verboso ora la grossa differenza cioè una cosa è abbastanza vecchia come tecnologia stiamo parlando degli anni 90 in cui è nato e dopo Eh, Ci sono stati vari eh, diversi approcci per poter dialogare fra client e server, cioè fra elementi che fisicamente stavano su macchine diverse, però interconnesse con loro tramite internet. Per esempio c'è SOAP e tutti questi meccanismi, siccome si devono basare su una lingua franca che è quella che... Diciamo, è presente e, e connette tutti questi elementi all'interno di Internet e la lingua franca è proprio quella di cui parlavamo prima, l'HTTP, eh, questi protocolli di comunicazione si basano su HTTP ma poi ci inventano qualcosa sopra. Quindi usano il semplice metodo GET dell'HTTP e, oppure il metodo POST e poi dopo nel, in una parte del messaggio che si chiama BODY ci infilavano tutte le informazioni relative alla comunicazione. A un certo punto si è deciso che questo metodo, eh, che era molto fatto bene, che ancora oggi si utilizza in tanti sistemi, è un sistema un un pochino troppo complicato, è un po' come sparare con un cannone per colpire un moscerino in molti altri casi e tipicamente sono i casi in cui si fa semplicemente una richiesta a un servizio per avere una risposta e quindi non c'è così grande necessità di un protocollo complicato. Allora si è tornati a utilizzare quello che l'inventore di HTTP che si chiama Roy Fielding, che eh, aveva già eh, negli anni 90 eh, diciamo, teorizzato l'uso di questa tecnologia REST e che eh, significa Representational State Transfer. Di fatto utilizza i metodi del protocollo HTTP quindi il classico eh, GET per eh, ricevere informazioni, POST per eh, metterne di nuove, PUT per modificarle e DELETE per cancellarle, quindi se vogliamo proprio la base necessaria per una semplice gestione dei dati. E, mh, usa come abbiamo detto l'Uniform resource locator, cioè l'URL, per identificare la risorsa e dare anche i parametri di questi comandi e usa il body per ricevere i soli dati. Quindi, a differenza degli altri protocolli che nel body ci mettono tutto, usa fondamentalmente il protocollo HTTP per ottenere queste informazioni e per cambiare i dati. Questo unito anche al fatto ad altre caratteristiche, una fra tutto il fatto di essere stateless, e adesso spiegheremo che cos'è, e anche alla discoverability, cioè la possibilità quando io ti restituisco dei dati, di darti anche degli altri URL in modo che tu sai quale altre operazioni puoi fare su quei dati, questo insieme di caratteristiche offrono diciamo, la definizione di servizio RESTful. Poi se vogliamo andare diciamo, in una di quelle che sono le caratteristiche principali è proprio quello di essere stateless. E il fatto di essere stateless eh, significa che ogni richiesta che io faccio al, come cliente al server vive in se stessa e non ha una prosecuzione successiva che tenga conto di quello che è successo prima. È un po' come se io vado a uno sportello, gli chiedo un'informazione e poi torno e pretendo di proseguire quello che eh, avevo iniziato, magari la persona allo sportello non è più la stessa e quindi non ha informazione di quello che è successo prima, questo è un modo un po' semplicistico per spiegare le operazioni stateless, sono operazioni che nascono e finiscono e questo aiuta molto quando si deve avere dei servizi altamente scalabili, cioè dei servizi che possono aumentare il numero di server che sono a disposizione per i richiedenti in modo tale che ogni richiesta possa essere gestita da un altro server senza dover tener conto della storia precedente.
0: Ok Nicolò. un'altra cosa che vorrei approfondire un attimo è il concetto di API, Application Programming Interface. Che cosa si intende con API?
1: Beh, questo è un, eh, diciamo un acronimo che si usa in tutti i campi di, dell'uso di framework o di eh, kit o di qualsiasi libreria che è stata costruita da qualche altro che noi utilizziamo all'interno di un nostro programma. L'API è la definizione di quelle che sono le funzioni che quella libreria, che quel framework, diciamo, mettono a disposizione e come tali devono essere ben documentate perché contengono tutti i metodi, tutte le chiamate che io posso fare a quella libreria e ovviamente per ogni chiamata, per ogni metodo che io eh, diciamo chiedo di eseguire, tutti i parametri che quel metodo si aspetta. D'altra parte quando noi sviluppiamo So, per esempio in C Sharp eh, all'interno di Visual Studio abbiamo un, uno strumento molto comodo che è l'intelligence. L'intelligence eh, ci consente via via che scriviamo di sapere quali sono per esempio i metodi disponibili all'interno di una classe e per ogni metodo le diverse tipologie di chiamate che possiamo fare per ogni metodo che sono caratterizzate dai diversi tipi di parametri che gli possiamo passare. Ecco, l'insieme di queste informazioni definiscono le API.
0: Ecco, tu hai parlato di documentazione API, quindi normalmente, diciamo, come si organizza la documentazione dell'API?
1: Beh, la documentazione dell'API può essere ottenuta in modo automatico o va, gestita manualmente. Eh, un esempio di modo automatico è quello dell'inserimento dei commenti XAML all'interno del codice. E poi esistono dei programmi che vanno a leggersi questi commenti e generano automaticamente la, la documentazione noi per esempio quando lavoriamo con Visual Studio abbiamo detto che appunto vediamo con IntelliSense tutti quelli che sono i metodi e, e le varie chiamate che possiamo fare questi vengono automaticamente eh, diciamo, appaiono perché sono già contenuti nel codice quando però noi per esempio scriviamo una web API, quindi una, un, un servizio web che poi deve essere interrogato attraverso i comandi REST, e quel servizio deve essere ben documentato perché sennò non sappiamo bene quale URL utilizzare e quali parametri mettere nella
0: URL. Ecco qui entra in gioco a gamba tesa, Swogger, diciamo. <ride> um, cominciamo a spiegare un attimino che cos'è Swogger e perché c'entra con questo discorso.
1: Beh sì, perché eh, come abbiamo detto la documentazione è un elemento fondamentale e purtroppo noi tutti sappiamo che la documentazione viene inizialmente fatta o almeno dovrebbe essere inizialmente fatta. Poi il, il programma, diciamo, il servizio, viene ampliato modificato eccetera eccetera e la documentazione comincia a essere un po carente oppure non perfettamente allineata finché poi spesso risulta del tutto sì sufficiente cioè non è un caso che quasi tutti quelli che poi devono scrivere la parte client che, che va a fare le richieste ai servizi si trovano a dover fare sniffing con fiddler o con altri strumenti del genere perché al di là della documentazione che gli viene data, poi vanno veramente a vedere che cosa succede dietro le quinte per capire come mai il loro programma che seguiva la documentazione data non si collega oppure non ottiene le informazioni che, che dovrebbe ottenere. Quindi la documentazione è un problema grosso, è un problema grosso quando non c'è, ma è anche un problema grosso realizzarla e tenerla allineata. Ecco, qui Swogger Entra come detto te a gamba tesa ma non per fare un fallo ma quanto per diciamo, per darci una, una grossa mano. Perché la cosa eh, carina è che eh, Swagger eh, che definiamo prima di tutto che cos'è, è un linguaggio di descrizione dei servizi web RESTful. Questo linguaggio di iscrizione è un un dialetto di eh, JSON, è scritto in in, in formato JSON, però di per sé non è che risolverebbe il problema, perché se io poi devo scrivere in JSON quello che poi invece altrimenti scriverei in inglese o in italiano su Word, il problema poi rimane identico. Quello che è bello è che intorno a questo linguaggio Swogger sono nati tutta una serie di strumenti che utilizzano Swogger come la lingua franca che gli consente di ottenere i, i risultati voluti e sono tipicamente un generatore automatico di Swagger, cioè un qualcosa che va a leggere il codice che noi abbiamo scritto e automaticamente genera la descrizione di quello che noi abbiamo fatto, senza che noi do- diciamo, abbiamo bisogno di commentare il codice. Poi se lo vogliamo commentare, lui utilizza i nostri commenti per arricchire la documentazione mh, di quelle che sono appunto le nostre note però anche se non scriviamo nessun commento, lui automaticamente si va a leggere eh, tutto il nostro sorgente e capisce da solo che servizio rappresenta il nostro sorgente.
0: Quindi questo vuol dire che lavora principalmente con i servizi? Questo è esclusivamente
1: un linguaggio di descrizione dei servizi, poi da questa descrizione si ottengono varie cose. Eh, Prima fra tutto si ottiene in automatico con una cosa che si chiama Swagger UI si ottiene un eh, mini sito web che contiene questa documentazione e che quindi è fruibile da tutti quelli che hanno accesso a questo mini sito quindi quando io faccio un servizio web che nel caso di AspNet è una, una web API, viene chiamato web API ovvero sia un servizio web che espone una sua API per fare certe cose e Swogger è in grado di documentarlo ed è in grado di costruire un piccolo sito che ha lo stesso URL del mio servizio barra Swogger quindi è molto facile ed è standard quindi se io ho un servizio qualunque e voglio vedere se c'è questa documentazione Swogger UI non faccio altro che aggiungere barra swagger e vedo subito se c'è questo tipo di documentazione e e questo è il primo aspetto poi però ha tutta un'altra serie di comodità di cui se vuoi
0: parliamo sì, questo discorso dello slash swagger mi fa venire in mente che giustamente essendosi anche molto diffuso diciamo sta diventando uno standard de facto, giusto?
1: sì, come sai nel nostro campo... Ogni mese, ogni settimana, ogni giorno escono fuori cose nuove, no? E allora la nostra preoccupazione in genere è anche quella di capire se le dobbiamo utilizzare o se sono delle mode passeggere che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Ecco, no? Swogger è un qualcosa che è utilizzato da una veramente marea di grossissimi
0: player eh, facciamo qualche esempio, giusto per dare l'idea di cosa significa. <ride> eh,
1: sì, beh, Swogger per esempio è utilizzato all'interno di Microsoft per descrivere tutte le API di Azure, perché Azure espone tutti i suoi servizi attraverso delle API, quindi che tu voglia lavorare all'interno di Visual Studio e utilizzare direttamente da lì Azure che tu voglia utilizzare Azure tramite il portale web oppure automatizzando tutte le operazioni su Azure con PowerShell, tutti questi strumenti in realtà poi si interfacciano con Azure parlandoli attraverso le l'API che Azure espone. Quindi eh, è cioè esposto all'esterno come un servizio. Ovviamente l'API è molto complessa, ha un'enormità di cose che possono essere fatte e d'altro canto esistono tantissimi strumenti diversi perché tu lo puoi fare con Java, lo puoi fare con Visual Studio, lo puoi fare con Eclipse, lo puoi fare... quindi abbiamo un, una grande pluralità di clienti. Ora mm-hmm. fare un SDK per ognuno di questi e tenerlo allineato sarebbe veramente un una roba da panico, invece grazie a Swogger loro ogni volta che modificano, ampliano, eh, gestiscono il cambiamento di questa grande eh, superficie esposta di servizi che è l'API di Azure, loro non fanno altro che rieseguire Swogger, quindi gestire la, l'esecuzione e la creazione della versione aggiornata di Swogger che descrive tutto questo servizio, e poi con degli strumenti interni, e qui andiamo sull'altro aspetto molto importante, genero in automatica l'SDK. Infatti eh. Eh, io prima non conoscevo questa cosa e mi stupivo proprio del fatto che l- la Microsoft fosse in grado di presentare l'aggiornamento dell'SDK contemporaneamente per tutte le piattaforme client. E questo è possibile invece uh-huh. perché è stato automatizzato grazie a Swagger. Ma ovviamente non è un prodotto esclusivamente Microsoft ci sono altri grandi nomi, eh, se vogliamo Twitter, eh, sicuramente è un nome importante, Google partecipa um, allo sviluppo e, e ne fa ampio uso, quindi possiamo parlare di, veramente di player molto molto grandi e importanti.
0: Quindi tornando a quello che hai detto poco fa, lo Swogger ha una sorta di compilazione tra virgolette, cioè va a rileggere quelle che sono le informazioni e produce Qualcosa, ma quel qualcosa che cosa, che cos'è, che forma? Eh,
1: dunque, allora, Swogger è il linguaggio di descrizione, è il documento che viene generato, ok? Quindi tu okay. hai da una parte un generatore di Swagger e quello ovviamente, eh, per esempio, nel caso della parte .NET va a leggersi tutto il nostro sorgente e sa che esistono degli oggetti che sono dei controller, sa come è fatta la descrizione dei controller e quindi va a vedersi quali sono, probabilmente, lo dico senza averne una perfetta cognizione, ma fa reflection perché va a cercarsi per ogni metodo quali sono i parametri, eccetera, eccetera. Quindi va ad analizzare il nostro codice. Poi tu sai che adesso esiste Roslink, che è un compilatore che offre sì. anche queste... Eh, capacità di analisi, quindi non so esattamente come lo faccia, però alla fine analizza il nostro codice e produce Swogger, che è questo documento eh, che contiene la descrizione dei servizi. È chiaro che una volta che tu hai un documento che oltre a essere leggibile dall'uomo è leggibile da una macchina, puoi utilizzarlo per generare a sua volta del codice, e in quel caso è mm. quel codice client. Quindi, se il client è Java piuttosto che JavaScript, piuttosto che PowerShell, eccetera, eccetera, e tu dovrai scrivere dei client in quel linguaggio che, si, eh, che facciano le chiamate HTTP al servizio con quei metodi. E quindi puoi automatizzare tutto questo codice che viene chiamato di plumbing, cioè di collegamento, che è un codice molto noioso tra l'altro da scrivere è molto sì. ripetitivo non c'è nulla di, di, di creativo o di interessante eh, chi, fa, chi fa la parte client di collegamento e servizi sa che è una cosa non, non dico noiosa ma sicuramente abbastanza ripetitiva Insomma, e dove bisogna e essere molto è... attenti Vabbè, essere
0: quindi lì. automatizzarla ci toglie un po' di, eh, di castagni dal fuoco so. quindi questo produce di fatto poi dei file json che poi sono alla fine sì. leggibili no? Eh, no, allora,
1: partendo dal servizio produce dei file JSON leggibili in un formato che è il formato Swogger, esatto, da, esatto. Da, utilizzando quel formato genera eh, un sito web per esempio che si chiama Swogger UI mm-hmm e che uno se vuole si può anche personalizzare, ma è piuttosto carino, che espone in un modo molto più leggibile di un JSON tutti i diversi servizi, tutte le diverse chiamate e fornisce anche delle pagine diciamo, di aiuto al testing, nel senso che se tu vuoi provare ti consente anche di fare le chiamate direttamente dalle pagine web. I test quindi, diciamo. Sì, sì, esatto, testarlo nel senso di capire come funziona non è il testing per capire se il tuo sorgente è giusto perché sono sono dei test manuali che tu fai tramite queste pagine per studiarti l'interfaccia per capire come funziona eccetera e per fare delle verifiche poi esistono degli strumenti eh, e esiste anche uno strumento che produce dei client C Sharp in questo momento è una versione beta Io ho guardato il software che produce, non è che proprio mi piaccia particolarmente, secondo me si può molto migliorare, ma è un buon inizio. Mentre internamente, come ti raccontavo, Microsoft ha uno strumento molto evoluto perché fa proprio tutti gli SDK che poi dopo noi utilizziamo quando ci interfacciamo
0: ad Azure. Quindi per, esempio, quindi per esempio Swogger UI, per tornare a Swogger UI, è, potrebbe essere quello che viene usato anche in Microsoft che produce le pagine web dove troviamo la documentazione diciamo, leggibile via web?
1: Per come è fatta la documentazione mh, di Azure, credo che abbiano un, un sistema loro diverso, personalizzato. Swogger okay. UI produce delle pagine... Che sono abbastanza riconoscibili, anche se uno ovviamente con il CSS le può modificare, eccetera. Quindi non ci metto la mano sul fuoco, però le pagine di documentazione, diciamo, delle API di Azure non mi sembrano fatte nello stesso modo, e tra l'altro, non offrono testo delle chiamate.
0: E quindi, parlando ancora di Swagger UI, noi con Swagger UI possiamo produrre delle pagine web, giusto? consultabili dove possiamo trovare in forma più vicina a noi quello che è poi diciamo la catalogazione che viene fatta da Swagger, ho capito bene?
1: Sì eh, Swagger contiene tutta la documentazione del nostro servizio e la contiene come abbiamo detto in un formato JSON, ora JSON sì è leggibile ma è una marea di parentesi
0: graffe, quindi, quindi a un certo punto sì. è proprio,
1: proprio è molto comoda da leggere quindi lì dentro le informazioni ci sono tutte Swogger UI ce le presenta in un formato molto più comodo, più da leggere, <ride> come delle pagine web. Okay?
0: Come si installa? Che cos'è un prodotto? Come, ecco, guarda, come lo questo metti? è il
1: punto più bello di tutti. Te lo dico proprio come un esempio concreto. Allora, io un paio di mesi fa ho iniziato un, un progetto per un cliente che ha già tutta la sua applicazione su web, tutta esposta con servizi web API, in.NET. ci hanno chiesto di, di creare un client per uh, Windows 10, Universal mm-hmm. Windows Platform, e io gli ho chiesto qual era la documentazione perché appunto mi preoccupava un poco, visto che le API erano piuttosto corpose, e lui mi ha detto che sì la documentazione c'era ma che magari se c'era qualcosa di diverso di chiedere poi personalmente a lui e io gli ho proposto di installare Swagger e lui ha detto "Eh ma non so se c'è tempo e io gli ho chiesto 10 minuti e mm-hmm. 10 minuti non ha fatto altro che installare un nugget package e dopo 10 minuti, eh, anzi forse meno Stavamo insieme in call su Skype. Dopo dieci minuti abbiamo lanciato l'esecuzione del servizio Web API, al lancio del servizio è partito in automatico il, diciamo il pacchetto, perché chiaramente l'installazione NuGet aveva mm. automaticamente aggiunto un pezzettino nella configurazione. Questo swog e questo generatore di swog di cui abbiamo parlato fino adesso ce ne sono diversi tipi: ce ne sono, appunto per, per i vari linguaggi, eccetera quello per.NET si chiama Swashbuckler e quindi abbiamo installato questo pacchetto che si chiama Swashbuckler e è partito e ha generato in automatico tutta la documentazione e non solo, ha generato in automatico anche lo Swagger UI quindi dopo 10 minuti lui si è trovata l'intera documentazione pronta e aggiornata sul sito
0: Senza è, fare è impazzito, nessuno è sforza!
1: ma non ci posso credere e quindi è eh, veramente eh, due piccioni con una fava, lui contentissimo e io anche perché avevo la, l'intera documentazione up to date e perfetta. Ecco, questa è veramente la rivoluzione di Swogger: cioè eh, basta bello. installare un pacchetto nuget e fa tutto da solo.
0: Fammi vedere se ho capito bene. Quindi, io se voglio usare Swogger da Visual Studio, mi installo un pacchetto NuGet che si chiama Swatch Packle ed è lui che produce le pagine Swogger e le passa poi a Swogger UI e fa tutto da solo
1: esattamente non produce le pagine Swogger ma un unico documento Swogger ok questo unico documento Swagger contiene tutti i diversi servizi la descrizione è completa e poi Swogger UI te lo fa vedere in più pagine diciamo con una struttura ben elegantemente presentata
0: quindi Capirci, Swogger, diciamo, è di fatto un linguaggio no? che produce questo tipo di documentazione, ma la sua, diciamo, le sue specifiche sono basate su un, un progetto open source, c'è cioè qualche eh, diciamo, sito dove andarla a vedere, queste, queste linee guida, diciamo così,
1: certo, distinguiamo le due cose. Da una parte abbiamo Swogger che è la definizione del linguaggio con il quale si descrivono i nostri servizi. Basta cercare Swagger su internet e trovate swagger.io che è il sito ufficiale. Tra l'altro, Swagger fa parte della Open API Initiative che è la dimostrazione di quello che dicevamo prima, cioè che Swagger adesso è quanto più di standard eh, si possa pensare, no? perché a questo punto non è più una delle n possibilità di descrivere le API, ma è probabilmente quella che viene utilizzata come riferimento assoluto. D'altra parte poi abbiamo detto che Swogger è una lingua franca utilizzata da tutta una serie di tool, come Swashbuckler, per esempio. Swashbuckler è un tool che implementa Swagger all'interno di .NET. Ma anche Swashbuckler è assolutamente open e lo troviamo su GitHub. Come pure, se andiamo a vedere nel sito di Swagger, quelle che sono tutti i software che ne fanno uso, e che loro chiamano appunto Swogger Tools e gli Swogger Tools sono cioè, la parte di generazione del documento Swogger, abbiamo parlato dello Swogger UI ci sono degli editor proprio che sono stati creati per poter direttamente scrivere il, o, o modificare ehm, i documenti Slogger. e tutti i tool esistono per JavaScript per uh, Node.js e poi altri, come abbiamo detto, per.NET e quant'altro. Quindi esiste la possibilità di usare Swogger anche se uno sta non so, sviluppando dei servizi Java, per esempio. Allora, ci sono alcuni di questi tool che sono fatti, diciamo, in modo non ufficiale. Swashback è, è fatto da una persona che non fa parte della comunità dei sviluppatori eh, Swogger. Però esistono una serie di altri tool come Swogger UI che è utilizzato all'interno di Swagger, che invece fa parte di Swogger e fa parte degli Swogger tools ufficiali che troviamo anche quelli in GitHub. Quindi è tutto open source.
0: Direi che da adesso in poi non abbiamo più scuse per la documentazione. Dobbiamo <ride> subito provvedere a crearla perché serve sempre avere tutto documentato, giusto?
1: Giusto, e in più per noi che lavoriamo con .NET, è veramente di una facilità disarmante. Ti faccio un esempio: adesso esiste la possibilità di costruire una serie di applicazioni che lavorano, diciamo, in concerto l'una con l'altra all'interno di Azure con le logic apps e su Visual Studio esiste un template per la generazione di una logic app. Se proviamo a farlo ci accorgiamo che altro non è che una web API in cui già il template prevede l'inserimento e l'uso di Swashbuckler. Quindi in realtà uh, un progetto per le logic apps altro non è che un servizio web corredato sin dall'inizio di swashback. Quindi come vedete, insomma, come puoi vedere e come possono vedere quelli che ci ascoltano, è, è un qualcosa che la stessa Microsoft propone.
0: Noi a questo punto abbiamo spiegato abbastanza bene diciamo per quello che può essere un podcast. Adesso vi resta soltanto ad andare sui vari siti di cui metteremo i link sulla puntata e cominciare a prendere un po' la mano con questo metalinguaggio, questa specifica di documentazione. Io voglio ringraziare Niccolò per averci spiegato con tanta precisione e lo inviteremo chiaramente qualche altra volta per qualche altro argomento e lo ringrazio, grazie mille Nicolo figurati,
1: grazie a voi e sono sempre a disposizione con gran piacere
0: a presto a presto, allora a tutti ci sentiamo alla prossima puntata ciao da Roberto